0: Erfolgreiche Lernprozesse, die hängen nicht davon ab, ob man die Technik einsetzt oder nicht, sondern es ist eine Frage des Wies. Also gute Technologie per se ist unsichtbar. Sie ist unsichtbar und wenn sie noch besser ist, dann schafft sie sogar Freude, wenn man damit umgeht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Episode in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns auf Besuch Roger Hubmann. Hallo Roger, willkommen zum Gespräch. Ja, hallo Ivo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Roger, du bist vom Hintergrund Betriebswirtschafter und hast die letzten 20 Jahre in der digitalen Wirtschaft verbracht. Du bist Experte für EdTech projekte Learning-Management-Systeme und adaptives Lernen. Du bist auch Gründer von Happy Students und als Dozent für Design Thinking und Agilität
0: an verschiedenen Bildungsinstitutionen tätig. Roger, wie geht es dir gerade? Ja, lieber Ivo, jetzt muss ich schauen, dass ich die Antwort so formuliere, dass du die Fragestellung nicht bereust. Es geht mir bestens, weil du erwischst mich gerade in den Ferien. Das Wasser ist salzig, der Sonnenschein mehr als genügend. Also es kann mir nur bestens gehen.
1: Wunderbar, das freut mich sehr. Roger, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, aus meinem Leben. Also ich habe ja schon als ganz kleiner Junge äh, eine hatte ich eine ganz große Leidenschaft für alles, was digital elektronisch funktionierte, damals in so braunen Kisten, die C64 hießen. Und äh, ich habe dann mich immer sehr stark mit äh, so Homecomputern den ersten auseinandergesetzt, habe dann mich zum Betriebswirtschaftler ausgebildet, aber irgendwie diese Faszination für die Technik, die Informatik, die damals noch sehr kryptisch war, hat mich immer begleitet, obwohl ich dann Richtung Marketing und Produktentwicklung gegangen bin. Und dementsprechend ist so mein beruflicher Weg äh, immer so an der Schnittstelle zwischen Informatik und äh, dem Bild nach außen, also Kommunikation und Produktentwicklung gewesen. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt. Ich komme aus Zürich, bin jetzt seit mittlerweile zehn Jahren auch zurück. Vor allem in Spanien habe ich lange gearbeitet und äh, freue mich jetzt wieder hier zu sein.
1: Roger, aus unserem Vorgespräch habe ich von dir erfahren, dass du ja wirklich eine große Bandbreite an Erfahrungen mit digitalen Anwendungen mitbringst. Ich habe auch herausgefunden, dass du seit acht Jahren bereits in der Erwachsenenbildung als Dozent unterwegs bist. Du verstehst ganz viel von gelingender Erwachsenenbildung. Meine Frage an dich, welche Rolle spielt Technik für erfolgreiche Lernprozesse?
0: Ja, also erfolgreiche Lernprozesse, die hängen nicht davon ab, ob man die Technik einsetzt oder nicht, sondern es ist eine Frage des Wies. Also gute Technologie per se ist unsichtbar. Sie ist unsichtbar und wenn sie noch besser ist, dann schafft sie sogar Freude, wenn man damit umgeht. Aber ein Lehrinhalt wird nicht besser oder schlechter durch Informationstechnologie. Man hat eine andere Herangehensweise. Und deswegen ist Technologie immer ein Diener. Es ist ein Diener, der besser eingesetzt werden kann oder weniger gut eingesetzt werden kann. Und äh, was wir definitiv hinter uns haben, ist die Technologie, die mühsam ist zu bedienen. Heute ist sie mindestens unsichtbar oder also sie macht sogar Freude bei der Bedienung. Mit Technologie meine ich auch Software. Das ist
1: ein schöner Gedanke, mehr Freude in den Lernprozess holen. Und jetzt ist meine Überlegung, diese Podcast-Reihe, die hatte den Namen Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich habe eine Hypothese, Roger, und die lautet seit einiger Zeit, dieser Wandel von klassischen Lernangeboten in Präsenzsituationen auf digital unterstützte Formate, dieser Wandel zwingt zur Reduktion. Was sind deine Überlegungen als Experte für digitale Prozesse und Geschäftsmodelle konkret? Wie sollten wir in der Bildungsarbeit mit dieser allumfassenden Digitalisierung umgehen?
0: Zwei Aspekte, Ivo. Das eine ist, der Begriff Digitalisierung dient momentan als Vehikel für mannigfaltigste Interpretationen. Bevor wir uns überhaupt über den Nutzen der Digitalisierung unterhalten können, und den äh, herausfinden können, müssen wir zuerst das Wort definieren. Das ist ein ganz wichtiger Prozess am Anfang. Dann das Zweite bezüglich didaktischer Reduktion. Ja, natürlich müssen wir didaktisch reduzieren, weil wir alle wissen, die Informationsflut ist enorm, die Informationsfülle ist ganz, ganz groß und die, die, die Reduktion muss stattfinden, genauso wie sie auch vielleicht in anderen digitalen Medien bereits stattgefunden hat. Und auch da verweise ich wieder auf die Rolle von guter Technologie. Auch sie ist hier nur ein Enabler, ein Filter, ein Verteiler. Man muss sich die, die zunutze machen, um die Reduktion zur richtigen Zeit, zur richtigen Person, den Inhalt zu bringen, überhaupt durchführen zu können. Was hältst du von
1: dieser Diskussion, die ich in der Erwachsenenbildung seit Längerem beobachte, nämlich mehr individuelle Lernpfade ermöglichen?
0: Ich glaube, diese individuellen Lernpfade sind einer der Schlüssel, wie man die digitale Reduktion vornehmen kann. Und eigentlich, wenn man mit dem Blick auf andere Branchen geht und andere Wirtschaftsbereiche, es findet ja zunehmend eine Individualisierung der Produktleistungen, der Informationsleistungen und somit auch der Lernleistungen statt. Alle diese Möglichkeiten erfordern hochstrukturierte Prozesse, die automatisch ablaufen und diese passieren in einem Framework, wie beispielsweise eine Lernplattform. Und eigentlich ist es nur die Vorbereitung, weil wir werden demnächst mit Artificial Intelligence, mit Datenanalyse, Lernanalyse im großen Stil beginnen zu arbeiten. Es lohnt sich also, sich damit auseinanderzusetzen und damit für die Zukunft zu rüsten.
1: Roger, du hast vorhin diesen interessanten Begriff Enabler-Technologie verwendet. Ich würde gerne noch mal zu diesem Stichwort zurückkommen und dich fragen, was genau meinst du, dass Lernplattformen ermöglichen sollen?
0: Ja, mit Enabler meine ich, dass solche anspruchsvolle Prozesse wie die digitale Lehre oder überhaupt die Lehre braucht ein, ein Framework, wo das Ganze drin stattfinden kann. Das ganze muss dieses Framework muss sehr zuverlässig passieren, es geht nicht nur um Benotung, es geht in Zukunft auch um Kompetenzerhebung, es geht um Motivation und Kommunikation und in diesem Sinne braucht es gute Technologie, die diese Funktionen bereitstellt und natürlich auch Implementationsdienstleistungen, damit die Menschen damit umgehen können und so schafft sich dann ein, Bildungs-, ein Bildungsinstitut das Framework oder sagen wir das Haus, um diese Analogie zu benutzen, um wirkungsvoll lehren zu können darin und den Informationsaustausch zu organisieren.
1: Das gefällt mir sehr, deine Erklärung. Weißt du, ich mache ja verschiedentlich auch Beobachtungen, Beobachtungssituationen, wo ich bei Erwachsenenbildern auf Besuch gehe und eine Rückmeldung gebe. Und manchmal greife ich dann so ein Stichwort auf und sage, wir sind doch auch Gastgeberinnen und Gastgeber. Das heißt, im Idealfall schauen wir für Luft Lichtwasser und wir sorgen für einladende Verhältnisse. Und ich verstehe dich so, die Lernplattformen sollen eben auch so gestaltet sein, dass es Menschen Freude macht, dass es Spaß
0: macht, dass sie sich darin gerne bewegen und darin Zeit verbringen. Ganz genau, also das ist der Gedanke, der dahinter steht. Weil eigentlich ist es ja alles schon genügend kompliziert und äh, machen wir doch auch den digitalen Lernraum so einladend und auch so strukturiert dass wir uns nicht mit den, sagen wir mal, minderwertigen alltäglichen Problemen auseinandersetzen müssen, sondern dass so einfach eine gewisse Grundstruktur funktioniert, so wie eine Heizung in einem Schulhaus und das Wasser auf den Toiletten beispielsweise. Und äh, so soll natürlich eine Lernplattform auch gestaltet sein, weil es ist auch eine Struktur, wo Prozesse dahinterstehen, die Gestaltungsfreiräume schaffen. Also je besser so die, die normalen Aufgaben funktionieren über die Lernplattform, desto mehr Gestaltungsspielraum bleibt für Dozierende und für Lernende, um gerade die digitalen Möglichkeiten neu zu interpretieren.
1: Roger, zu Beginn bei der Anmoderation habe ich dich ja auch als Experten für Design Thinking, du bist selber Dozent in diesem Fach, vorgestellt. In meinem Fachbuch Mini-Handbuch didaktische Reduktion, das im Februar von diesem Jahr beim Beltz erschienen ist, habe ich im Schlusskapitel über die Methode Design Sprint geschrieben. Design Sprint kombiniert für mich nach meinem Verständnis ja methodische Ansätze aus dem Design Thinking, aber auch agile Methoden aus der Softwareentwicklung, um beispielsweise ein Online-Lernangebot zu gestalten. Meine Frage an dich, was ist dein Verständnis von Design Thinking und wie gehst du konkret vor, wenn du an die Planung und Konzeption von neuen Projekten gehst?
0: Ja, also nach meiner Auffassung ist Design Thinking die einzige Methode überhaupt, wie man der zunehmenden Komplexität von äh, in der Gestaltung von Projekten, Lerninhalt überhaupt begegnen kann. Das Prinzip ist ja eigentlich das... Ein ähnliches wie in der didaktischen Reduktion, man geht sehr schnell in Dialog mit den Stakeholdern und man ist statt in einem linearen Prozess erarbeitet man in einem Kreislaufprozess eine immer neue Version und gleichzeitig nähern sich die Stakeholders an in der Vorstellung des Endproduktes. Und zudem durch diese nichtlineare Aufarbeitung können wir dem zunehmenden Komplexitätsgrad, den Projekte per se haben, immer wieder agil begegnen. Und deswegen ist das für mich die einzige effiziente Methode, um solche Produkte überhaupt zu leisten. Es dünkt mich auch wichtig, die Kreislaufdenke. Viele Leute sind versucht, linear zu denken. Ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Und es braucht den Mut, in Kreisläufen zu denken, dass die Sachen sich immer wieder verbessern. Und dazu gehört auch der Mut zur Lücke, den du in deinem Buch so wunderbar beschreibst. Es muss nämlich der Mut herrschen, dass man gewisse Sachen, gewisse Teile in dieser Produktversion nicht einbauen kann und man muss auch reduzieren können, weil man muss beurteilen können, was ist wirklich wichtig und was nicht. Und das findet im Dialog mit den Stakeholdern, dass auch die Endbenutzer mit einbezieht, auch statt. Sehr schön,
1: wunderbar. Hier kommt mir der Pionier und Vordenker Beuys, der Künstler aus Deutschland in den Sinn und natürlich die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Mut zur Lücke, gefällt mir sehr gut. <lacht> <lacht> das Jetzt ist schlecht. Hand aufs Herz, Digitalisierung hat ja im Bildungswesen oft einen Legitimierungsproblem. Welchen Nutzen, welchen
0: Vorteil kann professionell aufgesetzte digitale Bildung liefern, Roger? Das könnte fast eine Fangfrage sein, weil nämlich der Nutzen muss gemeinsam erarbeitet werden mit den Lehrpersonen, mit den Sachverständigen, mit den didaktisch Involvierten. Weil, wie bereits gesagt, am Ende des Tages, die ganzen digitalen Möglichkeiten, die sind Enablers. Das bedeutet also, wir müssen den, die Inhalte in einer Art und Weise aufbereiten, dass sie von den Vorzügen der digitalen Vermittlung bestens profitieren können im Sinne der Lernenden. Und dann nehmen wir noch die Begeisterung für die digitale Kommunikation, die wir viele von uns in anderen Lebensbereichen auch haben. Und dann bewegen wir uns schon ziemlich nahe an ein überzeugendes digitales Produkt. Also wichtig dabei ist, dass man nach dem Mehrnutzen der digitalen Mittel Ausschau halt und nicht einfach tradierte Lernprozesse und Lehrmaterialien einfach digitalisiert. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Digitalisierung der Bildung.
1: Sehr schön. Wir kommen schon langsam zum Abschluss von diesem heutigen Gespräch. Hier immer die Frage, was waren die wichtigsten Erkenntnisse? Eines habe ich gerade jetzt von dir gehört, nämlich die Frage, Gibt es einen digitalen Mehrwert? Wie definieren wir ihn? Mich nimmt Wunder aus deiner Sicht, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können?
0: Erkenntnis 1 ist, schauen Sie zuerst nach dem Nutzen der digitalen Hilfsmittel, die Sie einsetzen. Setzen Sie nicht einfach digitale Hilfsmittel ein und setzen Sie tradierte Lehrmittel oder Lehrpfade darauf auf, sondern es geht darum, zuerst zu schauen, was ist denn mit den neuen digitalen Hilfsmitteln möglich und können wir daraus einen lehrmäßigen Nutzen daraus ziehen. Das ist Punkt eins: Zuerst nach dem Nutzen fragen und dann neu interpretieren. Der Punkt zwei ist, digitale Lernräume sollen genauso einladend und äh, freundlich sein, wie wir es auch in der realen Welt kennen. Es gibt keinen Grund, weshalb wir die Begeisterung, die wir alle haben für digitale Kommunikation, nicht auch in Lernprozessen einsetzen sollten.
1: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mehr Freude auch bei oder gerade auch in digital unterstützten Lernprozessen. Roger, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
0: Ich danke dir, Ivo, für die Gelegenheit und den freundlichen Austausch. Am Schluss immer der Hinweis, wo kann man dich erreichen? Ja, es gibt zwei Wege. Das eine ist äh, www.happystudents.eu. Das findet ihr an unserer Webseite und unten ist auch ein Kontaktvereinbarungsformular. Äh, einfach einen Termin schnappen und äh, wir können uns gerne auf einen digitalen Kaffee zusammensetzen. Des Weiteren würde ich mich auch über eine Verlinkung auf äh, LinkedIn äh, freuen. Und zwar einerseits unter meinem Namen Roger Hubmann oder auch über die Firmenseite Happy Students. Roger, vielen Dank und weiterhin alles Gute. Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und leite diese Folge an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.